0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: You start or I start or... It's me totally bums. I can start. Super. Are you ready? Mhm.
2: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock
2: Zart, hart, ehrlich. Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu Freundschaft Plus mit Christine Barlock und mir, Corinna Teil. Wir sprechen heute mit euch über ein Thema, das
1: schon zu Trennungen geführt hat. Das ist ein guter Teaser. Und zwar zu Trennungen, wo man nicht sofort auseinander gehen kann. Es ist die Königsdisziplin, möchte ich fast behaupten, in einer Partnerschaft, zumindest wenn es das erste Mal auf einen zukommt. Wir sprechen über Urlaub als Paar. Der Tusch hat gefehlt. Aber imaginär ist er da gewesen. In meinem Kopf hat es getrommelt. Da arbeiten wir dran.
2: Was ist denn deine Erfahrung gewesen, als Paar in den Urlaub zu fahren? Ist das positiv hängen geblieben oder eher negativ bei dir?
1: Zu 99 Prozent positiv. Es stand nur mal ein Berg zwischen mir. Und meiner Partnerschaft und zwar wirklich, weil ich hasse es bergauf zu gehen und mein Ex-Freund liebte es bergauf zu gehen. Also habe ich mich zu einer Wanderung breit schlagen lassen und am Ende dieser Wanderung hätte es durchaus sein können, dass wir getrennte Wege gehen. Meine Laune nahm mit jedem Fuß äh, nach oben ab. Okay, aber wie habt ihr das dann
2: gelöst danach? Also ich, ich meine, du hast es ihm zuliebe getan.
1: Ich hab, okay, Als gut. wir oben ankamen, gab es sehr leckere Pasta, die mich versöhnt hat. Und runter bin ich dann einfach, Ich hab, es ging dann. Ich habe das einfach verdrängt. Wenn ihr in so Situationen kommen solltet, wo ihr merkt,
2: ah ja, die Unterschiede sind gerade extrem spürbar. Was könnt ihr dann machen? Wir sprechen mit Psychologe Rolf Schmiel. Wie schön, dass du dabei bist. Danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Hallo ihr beiden.
2: Wenn du jetzt so ein Thema hast, wie bei Christine zum Beispiel, ein Paar ist im Urlaub. Und man stellt fest, der eine ist ein bisschen dynamischer veranlagt vielleicht als der andere. Was mache ich denn dann am besten? Wie gehe ich damit um mit den unterschiedlichen Erwartungen
0: an den Urlaub? Also als Profi würde ich erstmal die Empfehlung geben, sich freuen, weil tatsächlich der Urlaub ist wie eine Lupe und zeigt all die verborgenen Herausforderungen, die in einer Partnerschaft stecken, aber auch das verborgene Potenzial. Und wenn man dann plötzlich feststellt, hey, wir ticken in manchen Momenten anders, ist das ein Geschenk, endlich da mehr rüber dann im Urlaub möglichst stressfrei miteinander ins Gespräch zu kommen, weil ganz häufig machen wir nicht genau das, was Christine gerade beschrieben hat, wir unterwerfen uns dem anderen und das führt häufig gerade zu viel verspäteten Sabotagen dann in der Beziehung, weil man sich dann heimlich recht, ohne dass der andere es eigentlich merkt und deshalb Konflikte nutzen, also wir wachsen im Leben an Konflikten und Krisen und genau die beiden Sachen versuchen wir zu vermeiden und das ist so der, der grobe Fehler, also wenn ein Konflikt auftritt denken, yes, Unsere Chance, als Paar zu wachsen.
1: Das ist, äh, das werde ich mal versuchen, falls es denn dann wieder soweit ist. Aber gibt es was? Also weil im Urlaub, finde ich, ist ja immer ein bisschen spät. Weil dann ist man an der Traumdestination angekommen. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ähnlich wie eine Einpackliste. Da muss ich mich irgendwie vorbereiten. Oder das sind so kleine Check-Sachen, die man vielleicht vorher abklopfen kann, bevor ich vielleicht mit einem äh, äh, neuen Partner in den Urlaub fahre.
0: Also es ist ja so, es gibt relativ wenig Forschung zum Thema Urlaubspsychologie. Das ist überraschend, weil es eigentlich ein Thema ist, was viele bewegt. Deshalb habe ich meinem Vorfeld so eine kleine qualitative Analyse durchgeführt. Das heißt, ich habe im guten Freundeskreis nochmal nachgefragt, wie sind denn so die einzelnen Erfahrungen? Man kann eine goldene Regel erstmal zusammenfassen. Umso höher der Urlaubsbedarf beim Einzelnen ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es knallt. Und das ist richtig bitter. Mhm. Das heißt, immer dann, wenn wir den Urlaub am meisten brauchen, ist Stress in der Partnerschaft fast schon vorprogrammiert. Und äh, wenn man das aber im Vorfeld weiß, ist es ganz wichtig zu gucken, fährt man tatsächlich zu zweit im Urlaub, wenn es beide total angespannt sind. Oder macht man aus 14 Tagen gemeinsam Urlaub, jeder eine Woche für sich, um erstmal bei sich wieder anzukommen, in die Stärke zu kommen, um dann einen glücklichen gemeinsamen Urlaub zu haben.
2: Ja. Ah, das finde ich super. Das finde ich mega gut. Also dann ist eigentlich immer im Urlaub der Knatsch, weil immer, wenn man in Urlaub fährt, geht man eigentlich schon am Zahnfleisch. Also eigentlich schon Wochen vorher. Ähm, was ich ganz gut finde, also keine Ahnung, ich kann jetzt nur sagen, das machen Rüdiger und ich zum Beispiel so, wenn wir im Urlaub sind, dass wir ganz klar vorher abklären, was erwartet jeder vom Urlaub. Und zum Zweiten, dass wir im Urlaub dann auch sagen: Boah, ich glaube, heute brauche ich mal einen Tag für mich. Und sich den dann auch nehmen. Also, dass es das dann okay ist, wenn man an einem Tag zumindest vielleicht mal nur was getrennt macht, weil man hat ja nicht immer zwei Wochen Zeit. Also nicht jeder hat zwei Wochen Urlaub. Und gerade auch mit Kind zum Beispiel in Urlaub fahren, dann nimmst du ja den Grund für den Urlaub eigentlich mit in hm. den Urlaub. Insofern. <lacht> ähm,
0: <lacht> also mein wirklicher ist ja alles, Profitipp dazu ist. Wenn der Satz im Urlaub fällt, Schatz, ich glaube, ich brauche heute einen Tag für mich. Ist der Konflikt und die Katastrophe vorprogrammiert, weil es nach Abweisung sich anfühlt, weil es sich anfühlt, bin ich dir nicht gut genug, kannst du dich mit mir nicht entspannen. Also ganz viele Vorwurfsarien werden damit möglicherweise losgetreten. Meine Empfehlung ist, wenn man tatsächlich ein sehr gestresstes Leben hat, und das klingt für viele total widerwärtig, aber das ist das, was wirklich Entzerrung schafft, vorab einen Reisestundenplan wirklich zu gestalten, oh, das wirklich klar vorher definiert wird, der Mittwoch gehört der Mama und der Donnerstag, mhm. dem Daddy beispielsweise, dass keiner überrascht und entsetzt ist, wenn es dann auftritt, weil dieses plötzliche Bedürfnis äußern kann natürlich völlig gegenläufig zum Bedürfnis des Anderen sein und dann entstehen die Herausforderungen.
1: Aber das ist doch völlig konträr zu, zu meiner romantischen Urlaubsvorstellung. Ich sehe mich doch als Paar, ich sehe doch die Vakanze auf mich zurollen. Ich sehe doch Pasta, ich sehe doch Vino Rosso. Und dann, und dann sage ich, entschuldige, ich hole mal kurz den Plan raus. Ähm, stehen wir heute Pasta oder wie machen wir das? Das ist ja völlig, da, da, da ja. ist ja wie ein Luftboot, wo die Luft
0: rausgeht. Ja, natürlich. Die Frage ist immer, will <lacht> ja, man es dramatisch? Will man es dramatisch haben? Also meine Frau und ich fahren immer schon im Urlaub wissen, danach ist der Termin beim Scheidungsanwalt sozusagen Pflichtprogramm. Äh, wir sind aber seit 25 Jahren zusammen. Das heißt also, wir haben irgendwie diese neapolitanische Seite in uns. Bei uns knallt es immer. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns auf dem toskanischen Landgut irgendwann äh, begraben wird, verscharrt wird während <lacht> eines Urlaubs, ist sehr groß. Aber äh, dann, wir wissen das. So, und wir ändern das auch nicht. Also mittlerweile sind wir da ein bisschen jetzt erwachsener geworden. Aber lange Zeit haben wir einfach mit diesem, ja, mit diesem Vorwissen, es wird wieder knallen, sind wir in Gefahren.
1: Das ist ja, aber ich frage mich auch bei Corinna, wenn du jetzt sagst, ich mache einen Tag für mich, was machst du dann da im Urlaub? Weil ich verstehe das total, was Rolf sagt, dass man sich dann so zurückgesetzt <lacht> fühlt. Ich sitze dann da nicht ja super mit meinem Schirmchen-Drink in der Hand, bereit für äh, äh, Vakance der Amour und dann sagst du... <lacht> Ciao sie! <lacht> oder was? Ich bin heute mit dem Sub auf dem See
0: und zwar ja. den ganzen Tag.
2: Ja, ich komme als Grillhändchen wieder. Ja, ähm, ja ich, 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 ich lese dann in Ruhe. Ich höre dann entweder Musik oder Podcast oder vielleicht ähm, gehe ich einfach stundenlang spazieren. Also einfach nur mit mir sein, mit meinen Gedanken. Manchmal schlafe ich auch einfach nur. <lacht> ich, dann habe ich einen Tag frei, weißt du, und dann schläfst du den halben Tag und denkst dir, ja, scheiße. Jetzt habe ich eigentlich auch wieder nichts gemacht. Aber das ist fast egal, weil das ähm, einfach gut tut, wie Rolf, wie du es am Anfang gesagt hast, mal wieder in die Stärke zu kommen, also einfach mal wieder bei sich anzukommen. Und dann kann ich auch wieder viel mehr geben oder bin viel offener für die Bedürfnisse oder auch Befindlichkeiten vom, von Rüdiger jetzt zum Beispiel. Und ja, das stimmt schon, wenn der eine ums Eck kommt und sagt, ich glaube, ich brauche dann morgen den Tag, den hätte ich dann, glaube ich, ganz gerne jetzt mal für mich. Das ist schon im ersten Moment so, ouch. Aber das ist ja immer der Punkt in Beziehungen und ganz oft auch im Urlaub, finde ich, wenn man so, so unter einem Lupenglas zusammenhockt, dass man kurz einatmet, kurz ausatmet und sagt, das ist jetzt nichts gegen mich, sondern das tut der andere einfach für sich. Und meistens kann man es ja auch nachvollziehen. Also hm. meistens verstehe ich ja auch, dass er gerade jetzt die Zeit für sich braucht. Er ist halt so cool und kommuniziert es, da kann ich mir was abgucken von ihm.
0: Ich hätte noch einen Psychologentipp. Das oh. Problem beim Urlaub ist, ist es ist ja wie warten als Kind auf Weihnachten. Das heißt also, wir, wir krabbeln ja da wirklich hin. Also wir, wir können es ja kaum. Die yeah. Vorfreude ist so riesengroß. So und mhm. deshalb platzt ja auch immer die Bombe. Deshalb ist meine Empfehlung, feine Fluchten aus dem Alltag über das Jahr immer wieder zu verteilen. Mhm. Das muss nichts Großes sein. Das muss jetzt nicht irgendwie ein Wellnessurlaub sensationell, sein, sondern sondern wirklich sagen, so ich bin jetzt zwei Tage mit einem Kumpel. Wandern oder was weiß ich, ich besuche meine beste Freundin meinetwegen bei meiner Frau und umso häufiger wir es schaffen, solche Elemente in unseren Alltag einzubauen, umso weniger fertig sind wir, wenn wir es in den Urlaub fahren und sobald es beiden ein bisschen besser geht, wird der Urlaub automatisch schöner, weil wir erinnern uns an die Zeit, als man mal verliebt war. Das hat meistens dann richtig gut geklappt, weil man so voller Vorfreude war. Und äh, dieses Gefühl der Vorfreude, aber ohne Druck, das hilft, einen besseren Urlaub zu haben.
1: Wann, glaubt ihr denn, ist der perfekte Zeitpunkt, um das erste Mal als Paar zusammen in den Urlaub zu fahren? Und wie weit? Also was keine. ist denn ein guter erster Urlaub?
0: Also meine Empfehlung ist auch dort, nicht zu viel auf einmal. Das heißt, anstelle sofort zwei Wochen ganz, ganz weit weg, wo man auch nicht abhauen kann, also vor mhm. zwei Wochen Schiele oder so, ist meine Empfehlung. Lieber irgendwie ein Wochenende Allgäu oder Ostsee, wo man sich notfalls retten kann, weil dieses Aufeinander sein ohne Fluchtmöglichkeit löst bei dem einen oder anderen schon Panik aus. Ja, bei mir. Herzlich willkommen auf meiner Couch.
1: Wann hast du Zeit, Rolf?
0: Aber tatsächlich ist es so, also die meisten, es gibt ein wunderbares Buch, eines sehr Kollegen John Goodman, das ist leider nicht auf Deutsch erhältlich. das heißt Eight Dates, Acht Verabredungen. Und darin geht es darum, dass man sich wirklich als Paar viel mehr zusammensetzen muss und nicht über die Nachbarn redet, sondern wirklich über das, was einem wichtig ist in der Partnerschaft. Ja. Und das tun die wenigsten. Und solchen Fragekataloge mal durchzuarbeiten, ist echt ein Fest, um sich besser zu verstehen. Hm. Tatsächlich, die meisten reden nie darüber, was sie wirklich für Bedürfnisse haben. Ich kenne so viele Leute, die seit 20 Jahren mit dem Partner oder Partnerin zusammen sind und wenn man die fragen würde, was sind denn so die intimen Vorlieben deines Mannes oder deiner Frau, würden die in, ich sag mal, mindestens 30 Prozent der Fälle völlig verkehrt liegen und wenn sie 70 wirklich wüssten, das wäre schon sensationell, weil wir sind häufig zu unreflektiert, wenn es um Partnerschaft geht.
2: Das ist schon auch erschreckend, gell? Also ist wirklich eigentlich auch sehr traurig dabei ist ja der Urlaub eigentlich der perfekte Platz dafür. Abends die Sonne geht unter, wie du sagst Christine, nach einem Teller Pasta und einem Achtel Rosso vor einem, da kann man ja schon die <lacht> einen halben Sprich Liter raus.
0: Ja, ja aber dann ist auch wichtig, noch mal, noch mal. Jetzt kommen wir zu der spannendsten Situation. Da sitzen jetzt die beiden. Man hat vielleicht eine im Schuh. Hm. Der eine mhm. denkt schon über das romantische Knutschen nach und die andere oder der andere denkt darüber nach, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, endlich mal über die Schwiegereltern zu reden. So funktioniert das nicht. Das ist, <lacht> es ist wieder aneinander vorbei. Also mein Tipp im Urlaub, wenn es geht, tatsächlich zukunftsgerichtete Themen bearbeiten. Also sich zu überlegen, wie wollen wir die Zukunft gestalten, was für Abenteuer warten noch auf uns, als in der alten Soße rumzuwühlen.
2: Okay,
1: ja, ich verstehe, ja, ich überlege gerade. Ähm ich, ich überlege auch, ja. ich, ich habe mich gerade gefragt, was hm? sind eure beiden, wenn ihr das kurz zusammenfassen würdet, was eure beiden schlimmsten Urlaubserlebnisse waren mit dem Partner. <lacht> Corinna atmet aus. Wo soll ich? Es gibt keine. Wir atmen dieselbe Luft. Wir liegen uns in den Armen. Wir sind einfach eins. Ich. Im ich
2: habe mit Rüdiger. Lebens. Ja, mit Rüdiger hatte ich tatsächlich noch keinen schlechten Urlaub, weil
1: Ach, aber... Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch im Namen unserer Familie. Sie verdrängt
0: alles. Sie verdrängt es. <lacht> ja,
1: ich glaube auch. Nein, Moment. ich Das kann ist gerne, ein klassisches ich
0: kann... Phänomen. Ich kenne zwei Paare, die fahren seit Jahren, zwei Familien seit Jahren weg. Wenn die direkt aus dem Urlaub wiederkommen, erzählen die getrennt voneinander bei bei gemeinsamen Spaziergängen, <lacht> wie schrecklich es war. Wenn man die vier Wochen später auf einer Party über diesen Urlaub sprechen hört, denkt man, die müssen noch einen anderen Urlaub gemeinsam gemacht haben, weil dann war es die schönste Zeit für alle. Also Verdrängen von schrecklichen Urlaubsmomenten, da sind wir alle Weltmeister drin.
1: Corinna liegt neben mir nee, auf der Couch. Moment, Nee, ganz
2: ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich habe ja so einen kleinen VW-Bus, äh, mit dem ich schon seit vielen Jahren reise und, und übernachte da drin auch. Also es ist wirklich quasi ein, ein kleines Schneckenhäuschen, mit dem ich unterwegs bin. Und ich habe, das war noch nicht mit Rüdiger, aber ich bin mit einem sehr guten Freund mehrfach verreist und beim ersten Mal, als wir zusammen unterwegs waren, in diesem Bus, hat es richtig geknallt. Und zwar, weil jeder versucht hat, es dem anderen möglichst recht zu machen. Und irgendwann, dieser VW-Bus, der Bulli heißt Beppo, und irgendwann wurde die Beppo-Regel aufgestellt und die besagt, dass immer, wenn ich in einem Moment das Gefühl habe, das ist jetzt ein dringendes Bedürfnis, das ich loswerden möchte, dann sage ich das. Ich sage es einfach, in dem Moment, wo ich es spüre und wo es mir ein Bedürfnis ist, das zu tun. Und diese Beppo-Regel haben wir eingeführt, nachdem es nach drei Tagen echt geknatscht hatte. Und ab dann war gut, weil man sucht sich ja auch Plätze, wo man übernachtet, dann muss ja jeder sich auch wohlfühlen und wenn einer sich nicht wohlgefühlt hat, obwohl man jetzt stundenlang den perfekten Spot mit Aussicht gesucht hat, mhm. dann muss man da halt wieder los. Das hilft ja nichts, wenn sich einer nicht wohlfühlt. Und diese Beppo-Regel, diese Erfahrung habe ich quasi mitgenommen in meine jetzige Beziehung und auch in die Urlaubsgestaltung und das machen Rüdiger und ich nach wie vor so. Deswegen auch dieses, ich glaube, ich brauche morgen mal einen Tag für mich. Das ist ja auch ein Bedürfnis, was ich spüre und was ich dann auch kundtue. Und das hilft einfach. Es hilft, ehrlich zu sein und in dem Moment, wo ich ein
1: dringendes Bedürfnis habe, mich zu trauen, das auch anzusprechen. Toll. Ja, da gibt es eine Eins mit Sternchen. Jetzt, ja. Rolf, deine schrecklichste Urlaubsgeschichte noch.
0: Oh, das sind so viele. <lacht>
1: <lacht> wir haben also auch eine glaub, Couch, die, Rolf, wenn du dich ja, da drauflegen also, möchtest. Also die größte
0: Herausforderung, das wird wahrscheinlich jeder nachvollziehen können. Das war so der, der, der erste Urlaub, als unser Junge so eins war. Das war so der erste Urlaub, der erste Sommerurlaub. Also wir waren schon Ewigkeiten zusammen, aber der erste Urlaub mit Kleinkind. Und das mhm. hat wirklich zu unschönen Szenen geführt führt. Sie sind so, haben eine so tiefe Peinlichkeit, dass ich da jetzt nicht ins Detail drauf eingehen kann. Ach, Aber es war wirklich okay. so, ich habe die Bedürfnisse meiner Frau nicht realisiert und umgekehrt nicht. Und wir waren mit allen Sachen völlig überlastet. Und diese Wohnung, die wir hatten, war nicht kindersicher. Und ich dachte immer, stell dich nicht so an, bis der Junge fast die Treppe runtergefallen ist. Also es war wirklich großes Drama. Und an diesen Sylturlaub werde ich mein Leben lang denken und er war eine gute Grundlage für danach bessere Urlaube.
2: Das steht mir noch bevor, Urlaub mit kleinem Kind. Okay, dann sprechen wir doch da nochmal vielleicht ein andermal drüber. Lieber Rolf, vielen herzlichen Dank. Das ist unser Live Hack gewesen, wie ihr euren Urlaub als Paar so schön und so angenehm wie möglich gestalten könnt, dass jeder happy ist.
1: Ich sage herzlichen Dank. Wir hoffen, dass ihr auch in dieser Zeit ein bisschen zur Ruhe kommt, vielleicht auch das ein oder andere Sonnenlicht einfangen könnt und freuen uns bis nächste Woche. Danke Rolf. Gerne.